0: antes ela cumprirá aquilo que me apraz. Toda vez que há uma explanação da palavra, há um propósito divino em alcançar o nosso coração. E que de fato, Deus encontre no nosso coração lugar para esta palavra. Está escrito que a palavra de Deus, ou a palavra dada no tempo certo, ela é como maçã de ouro colocada em salva de prata, então está falando do nosso coração preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Que assim seja, meus irmãos, na nossa vida hoje. Vamos curvar nosso semblante e vamos orar. Querido Deus, que a Tua Graça esteja sobre nós nesta noite. E que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. E sejamos plenamente abençoados nesta noite, Senhor além disso temos direção, porque ela vem para nortear a nossa vida, como está escrito que a palavra do Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela vem ó Deus para nos corrigir, nos educar, no caminho da justiça, para que possamos aperfeiçoados ó Deus, seguirmos essa jornada na Tua presença. É o que nós te pedimos hoje, que assim seja na nossa vida, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 1, nós vamos ler hoje 1 a 6, 1 a 6. Bem-aventurado, ou felicíssimo o homem, ou o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Bem-aventurado ou feliz, aquele que serve ao Senhor, que nos mostra o texto. Essa bem-aventurança vem sobre aquele que ama a palavra de Deus, ama os ensinamentos do Senhor, como diz o texto que acabamos de ler. E uma pessoa que tem discernimento, não é? Que consegue discernir, entre o reino de Deus e o reino do mundo. E ela propõe no seu coração, em não andar segundo o curso deste mundo. Em alguns momentos que o mundo tenta puxá-la ela vai ter esse discernimento e ela vai recuar. Então o texto é bem claro, fala de pessoas que andam segundo os conselhos dos ímpios, isto é, segundo os pensamentos, não é? E o conselho aqui está falando é, de fato de um aconselhamento ou então alguma coisa organizada, um poder organizado que pode contrariar os princípios da palavra de Deus. E fala também daquilo que acena na roda dos carnecedores, a roda dos amigos, não é? Imagina, termina o trabalho numa sexta-feira à noite, os barzinhos estão cheios de pessoas, e de repente tem um irmão que está lá, entre aqueles que estão reunidos para uma diversão simplesmente, e ali sai de tudo, menos algo que glorifica o nome do Senhor. É disso que está falando a Bíblia Sagrada, não é? É quando muitas pessoa ela se sente enfraquecida e o inimigo começa a puxar a preparar a situação. Daqui a pouco ela se desconhece, fala puxa vida, mas nem parece que eu sou crente mais. Então lembra, Deus nos chamou para ser uma pessoas fervorosas. Paulo escreve aos Romanos e diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então Deus quer que sejamos crentes e crentes para valer. Em qualquer circunstância a nossa luz possa brilhar, não é? Pessoas que tenham discernimento, como aconteceu com nossos irmãos no mundo todo, e também os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que meus irmãos essa exigência divina? Porque a Bíblia Sagrada fala que de fato, há diferença no tratamento de Deus, para aquele que o serve e outro tratamento para aquele que não serve. É interessante isso. Nós seres humanos, nós temos dificuldade muito grande de trabalhar com a rejeição e não sabemos de onde vem isso, né? Depois nós descobrimos que vem de Deus isso, porque está escrito que livro da segunda epístola de Paulo a se me a memória, que se alguém rejeita a Jesus, ele também rejeita. Os irmãos estão entendendo? Se o ser humano vira as costas para Deus, ele também ele não vai correr atrás. Nós sabemos disso. Então, tudo o que nós sentimos, é algo que, que faz parte da própria personalidade do nosso Deus. Nós sabemos isso, fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, é claro, como, que os, como vai ser a sua convivência... Com uma pessoa que não quer nada com você. Ela considera seu inimigo, ou sua inimiga. Vai ser o mesmo tratamento que você dá àquela pessoa, que você confia aquela pessoa, que é um amigo, um amigo de verdade? Claro que não, não é verdade? No mínimo, você vai evitar aquela pessoa. Certa vez, Jesus, alguém chegou para Jesus e disse, Senhor nós encontramos algumas pessoas curando em teu nome, nós os proibimos, Jesus falou, você não deveria ter feito isso, porque ninguém, é, que fala bem de mim, não vai ser meu inimigo, se alguém está fazendo algo em meu nome, e está falando bem de mim, é sinal que é dos nossos, os irmãos estão entendendo? Você não é proibir, então mostrando de fato, que isso é real, Agora tem um texto em Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 18, que mostra realmente a posição de Deus em movimentos decisivos da vida, em momentos decisivos da vida, a Bíblia Sagrada fala o dia mal. o dia mal é quando tudo acontece e não tem ninguém para nos valer, não é? É quando se fala, meu Deus, como que foi acontecer isso comigo justamente agora? Então nós sabemos disso. E esse texto, o livro do profeta Malaquias, também ele faz uma alusão ao final dos tempos. Não é? Dia do julgamento. Momento decisivo. Ou quando uma catástrofe está acontecendo, alguma coisa assim. Olha o que diz o texto no capítulo 3, 13 a 18. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, então Deus fala, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado e andar, em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos exércitos, ora pois nós reputamos por bem-aventurados por bem os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que você está falando daquela pessoa? Que você fala, nossa, pessoa tão má e tá, tudo, parece que tudo dá certo para ela. Não é? Versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor fala, falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há o memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, <coughs> naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Palavras do nosso Deus. Estão mostrando de fato esta bem-aventurança, principalmente nessa jornada que nós vemos aqui na terra, não é? Parece que há tanta controvérsia às vezes das coisas, vemos irmãos tementes a Deus, passando dificuldade, e pessoas que não temem a Deus, muitas vezes parece que está numa boa, mas lembra, que os valores de Deus são outros não é? Lembre que Ele olha para o coração, e Ele sabe onde Ele quer chegar, onde Ele vai chegar, todos nós temos um futuro, e o importante, a melhor coisa do mundo, você vê muito tempo na presença de Deus, porque você vai observando tantas coisas, a forma que Deus vai tratando, a forma que Ele vai conduzindo as coisas, não é? Às vezes você passa num aperto que não tem jeito, depois Deus vai e tira você dali, daqui a pouco surge outra coisa, Deus vai e põe a mão, é uma história, não é aquele que serve a Deus, tem uma história, história que de fato nós escrevemos, mas percebemos que é uma permissão de Deus, Vemos Deus por trás, conduzindo de fato todas as coisas. E é por essa razão, que Deus chama neste mundo tenebroso, Ele chama pessoas à conversão, Dizendo que as pessoas precisam, as pessoas precisam se converter. Porque somente a conversão é que vai fazer com que uma pessoa tenha um futuro garantido aqui e na eternidade. Então a Bíblia Sagrada fala que existem dois caminhos, somente dois caminhos. Deus fala, olha, isso é o caminho da morte e da vida. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vocês vivam. Porque não é o prazer de Deus que o homem seja atingido com a morte ou com todas essas dificuldades. E é interessante porque, nós vemos uma palavra escrita há mais de três mil anos atrás, livro do profeta Isaías, capítulo 18, que ele fala assim, ele chamando as pessoas à conversão, ele diz, vim depois e argui-me, diz o Senhor, ou vinde depois e arrazoemos. É interessante que esses termos, significa interpelar, ou então venha apresente as suas razões, não é? É aquela pessoa que quer é questionar, que o é homem um foi feito assim... Questionar, ninguém deve aceitar tudo goela abaixo, como diziam os antigos, não. É lícito questionar, mas de uma forma inteligente, Ele diz, questione, qual a sua dúvida? Quais as suas razões? Mas observe as minhas razões, é como um pai quando aconselha o filho, e o filho muitas vezes não entende o que o pai está dizendo. O pai fala, filho confia em mim, confia em mim, eu sou um cara vivido, Não é? eu estou vendo o seu futuro, essas decisões é para que no futuro você tenha um futuro abençoado, para que lá as coisas sejam diferentes, Deus é assim conosco, coisas que nós não entendemos. E ele diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesinha ou como a escarlate ou escarlata, então está falando aquela pessoa que diz, olha, se eu for me colocar diante de Deus, eu vou me sentir tão reprovado, que de fato não vou conseguir me levantar, e é fato, muitas pessoas não, não se achegam a Deus, como disse Jesus, para que sua vida não seja exposta, porque diante de Deus, nossa vida vai ser exposta, não tem jeito, está escrito no livro de Hebreus 4.12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois gumes, dois cortes, <coughs> e ela penetra no mais profundo do nosso ser, dividindo a nossa alma das juntas e medulas, e nosso espírito, alma das juntas e medulas, <coughs> e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração, e colocar tudo patente aos olhos de Deus. Então significa que quando estamos da palavra, é impossível não olharmos para nós. E Deus diz, ainda que você olhe, e veja que não tem jeito, se você quiser, e ouvir, ou ouvir e quiser tomar decisão, <coughs> você comerá, comerá o melhor dessa terra, porque se os seus pecados foram vermelhos, se, torna, se tornarão brancos como a branca lã ou como a branca neve, então é o amor de Deus, Ele falando do seu amor, agora é necessário uma conversão, como disse Jesus, ninguém pode ver o Reino de Deus a não ser que nasça de novo, e Nicodemos disse Senhor, mas como eu posso ser de novo, sendo velho, poderia porventura voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus falou de codemos. eu estou falando de coisas espirituais, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Interessante você não entender isso, você é um cara religioso, um cara poderoso, ele era o principal da sinagoga, como você não entende isso? Ele disse, mas eu quero dizer uma coisa para você, aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus água e do Espírito, está falando da exposição à palavra, que a palavra nos purifica, ela lava, não é? Jesus em João 15, 13, ele fala, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, então é a palavra, ela faz algo em nosso coração, <coughs> e o Espírito é o papel do Espírito Santo, que ele se incumbe do resto, da transformação que uma pessoa precisa ter, não é? E nós vemos que a obra do Espírito Santo, isso, levar uma pessoa de fato ao, ao novo nascimento. Então Deus, Deus tem algo melhor. E feliz é a pessoa que de fato entende e toma essa decisão, por quê? Ela vai agora experimentar essa transformação e as promessas de Deus para a sua vida em todas as áreas. Quando Jesus fala do batismo, <coughs> desculpe em Marcos 15, 16, 15, 16, 15 ao 18, ele fala assim, e de pôr todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado. E estes sinais, hão de acompanhar aqueles que, que creem em meu nome, em meu nome expulsarão os demônios, falaram novas línguas, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Então é a promessa sobre aquele que crê em Jesus, então nós pensamos aí, Jesus compartilhando o seu poder, àquele que crê, e o apóstolo Pedro, ele fala em Atos, capítulo 2, 36 a uh, 39, é, ele está falando ao povo de Israel, um povo cheio de culpa, porque de, lembra que Jesus no julgamento, Pilatos propôs libertar Jesus e eles disseram que não, eles diziam não, nós queremos que seja crucificado, aí ele disse, olha, mas tem aqui um, um assassino, esse sim, é um cara que deveria ser morto, que tal, eu, eu é, deixar Barrabás para ser morto e soltar a Jesus? E diziam não, solta Barrabás e, e mata a Jesus, mas, só que vocês vão sofrer com isso, e eles diziam, que caiam sobre nós e nossos filhos o no sangue dele, eles professaram isso, e agora de repente, dias depois meus irmãos, 50 dias depois, o apóstolo Pedro está falando com eles, porque algo que eles não imaginavam, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e houve um reboliço em Jerusalém, e todos perceberam que se cumpria a palavra de Deus, que Deus estava ali, <coughs> ficaram apavorados, e Pedro falando a palavra, mas só que Pedro, quando pregava, percebia aquele ar de acusação. Como ele se sentiu acusado, eles estavam de fato se sentindo reprovados diante de Deus. E ao terminar a, a, a palavra, ele discorrendo sobre a, 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 o Espírito Santo e sobre o sacrifício de Jesus, quando chega em Atos 2:36 ele para e fala, saiba com toda certeza, ó povo de Israel só estou falando com você, é o que ele dizia, que Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, Deus o Pai o fez Senhor e Cristo, então indicando aí, que aquilo que Jesus é, aquilo que o Pai fez através de Jesus meus irmãos, isto é a obra de Deus, independe de nós. A vontade de Deus é soberana, Ele faz aquilo que Ele quer, o plano dEle não muda por nossa causa. Se alguém diz, eu não quero entrar no reino de Deus, ela vai ficar de fora. O lugar dela vai estar lá, mas ela não vai entrar, porque para entrar existe um critério, é ter o um novo nascimento. Então o amor do nosso Deus é muito grande, <coughs> e Ele chama homens e mulheres chamam pessoas para viver no rei, para estar na presença, experimentar a sua promessa, a sua graça que é muito grande, e o apóstolo continuou dizendo, porque você precisa se converter, porque a, a promessa diz respeito a vocês, a seus filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, de pensar meus irmãos, que isso aconteceu mais de dois, dois mil anos atrás, e aqui nós estamos, discorrendo sobre a mesma palavra, buscando a Deus, buscando o Senhor como eles buscaram lá, sim, há promessa, então mostrando que Deus promete no livro de Êxodo, Ele diz que se as pessoas abandonarem a idolatria, e as pessoas se rendessem a Ele, Ele diz que abençoaria até mil gerações daqueles que temessem o nome dEle, então indicando que nós herdamos a bênção, nossos filhos têm uma promessa, eles vão ser abençoados também, e o propósito dele é passar de pai para filho, e de repente, toda a nossa geração está servindo ao Senhor, todos terão essa direção de Deus, essa proteção divina, então é Deus falando, é Deus dizendo, ó, oh, toma a decisão, melhora a sua vida, seja mais fervoroso, já que você está indo, você vai acabar se desviando do caminho… E nós sabemos que isso pode acontecer, não é? Existem pessoas que elas vão ficando apáticas, porque elas não lêem a Bíblia, elas não oram, não buscam a Deus. Às vezes está na igreja esporadicamente, mas quando está fora da igreja, ela parece que não tem nenhum vestígio de pessoa cristã. E o nosso Deus fala, Jesus fala, não se pode tirar da mesma fonte, água doce e água salgada, ou então água amarga, ou uma coisa ou outra uma árvore não pode produzir frutos bons, se ela não for boa, então indicando que quanto mais nós buscamos a Deus, tanto mais nós vamos produzir frutos de justiça, isso é, vamos ser pessoas fervorosas, vamos ser crentes mesmo, que vamos de fato glorificar o nome do Senhor. Essa promessa é maravilhosa, voltando para o Salmo 1, o versículo 3 Olha que coisa gloriosa diz o texto. Esta pessoa que serve ao Senhor que está no caminho, ela será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dará o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, quanto vale a pena uma pessoa servir ao Senhor, se render ao Senhor? Então você esteja aqui hoje, o senhor entregou sua vida a Jesus. Não sei se você sabe, mas todos todos os domingos de manhã e à tarde, às, às 8 da, às nove da manhã e às cinco e meia da tarde, tem pessoas que estão se reunindo para estudar a palavra. Pessoas que vão ser batizadas porque creram. Você não pode deixar passar. Ah, para o próximo é próximo, próximo, próximo. <coughs> que a pouco Jesus volta e não sabe o que pode acontecer na sua vida. Quantas pessoas não é que partiram achando que iam ter uma nova oportunidade e não tiveram. Algum tempo atrás, uma moça foi falar comigo. Uns anos atrás já. Era num sábado e ela disse: Olha, pastor, eu queria que o senhor fosse em casa orar. Meu irmão, meu irmão faleceu. E ele domingo ele ia para a igreja. Ele prometeu o quê? Para a igreja ia entregar a vida para Jesus domingo. Só que no sábado ele estava num bar e uma bala perdida o atingiu e ele faleceu. Eu expliquei para ela: Nós vamos lá, mas isso não significa nada. Porque quando a pessoa morre, a vida dela é selada. Ela deveria. Mas lembra: Nós nunca sabemos quando vai ser nossa última oportunidade. Nunca sabemos. Então precisamos estar atentos. E o texto fala desta pessoa, que toma decisão séria de servir ao Senhor, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, isto é, mesmo que tenha sol, se tem água a planta permanece verde. Outra coisa, o texto fala que ela produz o seu fruto na estação própria, e dura coisa, você vê uma pessoa querendo produzir fora de tempo, muito difícil, deveria ter produzido no tempo certo... Quantas vezes nós acompanhamos pessoas que está doente e elas dizem assim, se Jesus me der mais alguns, alguns anos de vida, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Por quê? Ela deveria ter feito isso. Deveria ter feito, mas não fez. E acreditem, tem pessoas que passam a vida e não fazem. E lembra quando Jesus chama, quer a gente esteja preparado ou não? quer a gente tenha feito ou não, nós vamos ir, não tem outro jeito, Ele chama para valer, não é verdade? Então, Deus fala conosco isso, e no final, fale tudo quanto fizer prosperará, não é? Os ímpios não são assim, é o que mostra o texto, a pessoa que é indiferente, que ela não suma compromisso com Deus, que ela se mantém na, na posição que ela está, e não está disposta a mudar de direção, então fala que o ímpio, ele não vai subsistir no juízo, porque já está condenado, e nem os pecadores da congregação dos justos, então está falando daquela pessoa, que ela diz que é crente, mas ela tem uma vida igual àquele que não é crente, então é questão de tempo meus irmãos ela se desvia, ela abandona a igreja, porque o mundo vai tirando, 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 e daqui a pouco ela está fora. Os irmãos estão entendendo? Então lembra, é preciso ter uma reação, porque nessa reação, é que não está da bênção, debaixo da bênção, por isso que o texto fala, bem-aventurado será aquele que, aquele que serve ao Senhor, aquele que vive na presença de Deus, aquele que vive é, diante do Senhor, aquele que está que ama a Palavra, que, é que está diante do Senhor constantemente. E todos vocês conhecem o Salmo, o Salmo 91, não conhece? O Salmo 91 é interessante, porque ele não é oração para você carregar na carteira, é oração para a gente observar a posição daquele que de fato está servindo ao Senhor, cujas promessas estão sobre a vida dele. E para fechar esta Palavra, eu queria ler esse texto, no Salmo 91, que diz respeito a nós de fato. É um salmo profético, que está falando com Jesus, mas é um salmo que se cumpre na vida de todos os nossos irmãos, não é? Então o texto fala assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do, livrará do laço do passarinheiro e da peste, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, isto ela é, intercepta de fato o mal. Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o, 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 aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, Polo ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, é a bem-aventurança de Deus, sobre aquele que de fato teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que andemos na presença dEle para sempre. Como o Senhor sempre diante dEle nesta hora, pense nesta palavra. Aproveitando esta promessa de Deus, fala com Ele sobre a sua vida nesta noite. Fala Senhor, eu estou aqui. Talvez nesta noite seja a noite que você queira se render ao Senhor, dizer Senhor eu não vou protelar mais, nesta noite eu me rendo a Ti e vou Te servir de fato de todo o meu coração, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida. Talvez você, você que tenha andado um pouco é, negligente com a vida cristã, nesta noite fala com Ele, fala Senhor, eu quero ser uma pessoa fervorosa, fervorosa no Espírito te servindo, <risos> dá um jeito de ler a palavra mais, de meditar mais na palavra do Senhor, tirar um tempo com Deus todos os dias, tenha certeza que seus dias vão ser melhores, porque o nosso Deus é bom, Ele cuida dos seus filhos… Ele cuida de nós todos os dias. E você vai florescer, como diz a Bíblia, como uma palmeira. Vai dar, o fruto, vai dar o fruto na estação própria. Se você é jovem, vai produzir como jovem. Vai servir ao Senhor como jovem. Vai ter a sua devoção a Deus como jovem. Vai se separar como jovem. Vai viver uma vida de pureza, como um jovem deve fazer, servindo somente ao Senhor... se você é uma pessoa de meia idade, você vai viver como tal, tempo de produzir, tempo de construir... quando você chegar numa idade avançada, você vai continuar produzindo, de acordo com a sua idade mas nunca deixará de dar fruto, como diz a Bíblia Sagrada, nunca, assim aquele que serve ao Senhor, aquele que está na presença de Deus, querido Deus, que assim seja, nas nossas vidas, todos os nossos dias, Senhor Todo-Poderoso, que a Tua Graça seja abundante sobre cada coração nesta noite, mediante a decisão de cada coração abre os céus o teu bom tesouro como disse Jesus e derrama as bênçãos sobre este coração nesta noite daquilo que essa pessoa precisa Senhor supre as suas necessidades como um servo alguém que precisa produzir está escrito que a videira é assim os galhos são podados para que produzam mais. Deus, que faças isso conosco nesta noite. Ó oh Deus Todo-Poderoso, que a Tua Palavra penetre no mais profundo do nosso coração. Trazendo tudo de nós na Tua presença. Para que haja transformação, para que haja, para que haja perdão, para que haja novo nascimento. Ó oh Deus, para que novos caminhos sejam abertos que assim seja meu Deus, toma conta daquele coração que está sofrendo, meu Deus, tira as suas angústias, dá graça pai, aquela pessoa que está desnorteada, mostra o caminho a seguir, nós bem sabemos que o Senhor faz isso, é do feitio do Senhor com o bom pastor, conduzir as suas ovelhas, e nós bem sabemos que somos ovelhas do Senhor, que a Tua graça inunde cada coração e cada decisão nesta noite, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.